0: Goedemorgen, Roeland.
1: Goedemorgen. Lekker Goedemorgen. uitgeslapen? Nee, van gewoon mee.
0: <laughs> <Maar het was laughs> waarom waarom we wel doen we
1: onszelf he? dit aan op een rustdag? <laughs> ik je bijna af. Um, oh. uh,
0: tweede rustdag achter elkaar. WK-dag uh, WK, 19 officieel, maar wederom een dag waar dan niet op gespeeld wordt. Het, ik vond dat gisteren ook wel, uh, wel even wennen hoor. Ik had echt een rare dag wat dat betreft. Ja, ik ook wel.
1: Want en dan voelde het op een gegeven moment alsof het heel laat was. Maar toen zou, zou op een WK-dag de eerste, hè, de vier uur wedstrijd pas net bezig zijn geweest. Dus toen, ik, ik krijg wel een totaal ander tijdsbesef hiervan.
0: Ja, je dag duurde best lang. Um, en die vloog voorbij tegelijkertijd ook. Maar nu was het echt, op een gegeven moment uh, kwam er iemand hier thuis en het zei zo, uh, zo... Hoe laat is het? Ik kwam voor vier en ik kreeg zo... Okay. Ja, ja, dat, nou, dat had ik dus ook. <laughs> dat zal vandaag ongeveer hetzelfde zijn. Nou, ik moet vanavond werken. Dus dat uh, haalt een beetje me uh, uit die flow. En dan maar... is het nog morgen weer uh, om vier uur. Ja,
1: wel blij dat, dat, dat we dat in elk geval nog wel hebben. Want uh, uh, volgens mij beland ik pas na de finale echt even in zo'n... Uh, ik heb altijd wel een beetje zo'n... Uh, After-eind-toernooi tipje. Want dan ja, moet ik weer zelf gaan bedenken wat ik met mijn tijd doe. Ik heb, <laughs> Terwijl, dat, ik heb dat heel
0: ja. erg naar festivals en concerten. Maar ja, ik, ik denk dat dat, gewoon, dat
1: dat voor een goed deel hetzelfde is. Ja, het is gewoon fijn dat er een entiteit is die voor jou je tijdsindeling bepaalt. En dan heb je ja, altijd iets wat toch nooit verveelt. Om op terug te vallen. En dan is afgelopen, dan moet je weer zelf gaan kijken wat je met je, <laughs> je tijd doet. Nou. Ja,
0: het scheelt, uh, ik heb een guilty pleasure. En die begint op 15 december. Misschien, ja, misschien kun je raden wat dat is.
1: Wat begint op 15 december?
0: Het is elk jaar in december. Uh,
1: de top 2000? Wanneer nee, begint die, die
0: eigenlijk? Die, die, die beginnen op de uh, eerste kerstdag. Ah oh, ja. ja, dat klopt inderdaad. Uh, dat is een, echt een guilty pleasure, ook durf ik bijna niet te zeggen. Uh, het WK-darts.
1: Oh my god. Ik zag <laughs> inderdaad staan dat uh, volgens mij ook heel veel voetballers die daar... Uh, Vanuit Qatar nog naar uitkijken. Daar zou ik een stukje over. Nemen.
0: Ja, Kyle Walker is een groot dacht uh, fan.
1: Ja, die zat er sowieso bij. En volgens mij, uh, nou, dat was dan wel voor de uitschakeling van Spanje. Uh, maar de, daar loopt er ook eentje rond. Het is natuurlijk, zijn natuurlijk wel twee sporten die uh, volgens mij best wel veel overlappen qua, ja. qua fan uh, ja. scharen.
0: Ja, dat klopt zeker. Uh, die, die, wat je daar ook ziet dan uh, in Alexandra Palace, dat ook zo heet dan, die, uh, die, die zaal waar echt elke wedstrijd gespeeld wordt. Ja, dat is inderdaad gewoon een soort, een, een mm. soort voetbalpubliek, wat daar komt. En die komen alleen maar om te zuipen. Ja. En om uh, te schreeuwen als, de, als er een uh, 180 gegooid wordt. Nou, en toch is het een guilty pleasure voor mij. Het hoort maar, voor mij gewoon heel erg bij. Darts, darts
1: vind ik ook echt een sport die logisch is om in de winter te kijken.
0: Ja, 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 die ga ik, dat kijk ik het rest van het jaar echt niet hoor.
1: Ja, maar bij, bij het WK zit ik toch soms nog... Het, het blijft toch een beetje raar voel ik ben inmiddels wel gewend aan uh, dat we nou niet uh, de, de barbecues en met z'n allen lekker in het zonnetje op het museumplein niet, dat ik dat ooit gedaan heb of ooit de intentie heb... om dat te gaan doen. Maar je, ja, je zou het kunnen doen in de je zomer. Je kent de beelden, zeg maar. Precies, maar met, met dit weer gaat niemand dat doen. Alleen het wordt steeds kouder en kouder en kouder. En ik zet steeds vaker een kop thee... of uh, warme chocomel... Um, als ik uh, uh, die wedstrijden zit te kijken. En dan um, merk ik eigenlijk dat sommige mensen... dat veel fijner vinden dan in de zomer... Want hun argument is dan van, ja, in de zomer kan je eigenlijk beter gewoon een stukje gaan fietsen of, of met vrienden ergens naartoe, dagje uit. He, als het lekker weer is, wil je eigenlijk geen voetbal zitten kijken op je bank. Eh, dus daarom houden we zo deze winter -WK's. Aan de andere kant, um, ik uh, uh, moet er dan denk ik gewoon nog wel heel erg aan wennen. Als ze dat zouden doen. En bovendien is dat natuurlijk een heel eurocentrisch beeld. Want uh, het is nu zomer in Australië en in Argentinië. Ik bedoel, daar is het WK altijd in de winter. En mogen ze nou eindelijk een keertje met een barbecue en uh, volle pleinen in het zonnetje uh, het WK van het WK genieten. Dus als we dit. Um, uh, je, je doet het altijd. Je doet het nooit voor iedereen goed, snap je?
0: Nee, dat is zeker zo. Maar dan gewoon eens kijken naar bijvoorbeeld een EK. Het zou onmogelijk zijn. Um, omdat je dan ook weer rekening moet houden met alle spelers uit bijvoorbeeld Zuid-Amerika, Afrika. Um, maar het ik, ik bevalt mij namelijk ook wel. Um, in de zomer heb je gewoon best wel veel leuke dingen te doen. Ik heb dan. Je hebt elk weekend wel weer iets op de planning staan. Um, je pakt ze een terrasje, je gaat naar een uh, festival. En dat is in de winter gewoon niet zoveel. En dan is dit wel lekker vermaak, vind ik eerlijk gezegd. En dan met die kou zit je toch wel al binnen. Um, het geeft... Er, is, er zijn nu niet zo heel veel leuke dingen. Nou ja, wat ik net zeg het WK-darts begint bijna. Um, en kerst is hartstikke leuk, maar dat, dat is pas na het WK. Maar deze periode, het is vaak een beetje een dode periode. Maar ik vind het wel lekker dat we nu dit, uh, dit uh, WK hebben. En ja. wat ik ook absoluut niet mis op dit moment... en waar ik ook helemaal niet aan wil denken... En ik hoorde dat gisteren iemand anders in een andere podcast ook zeggen. Dat is de eerderie. Daar kan ik echt een hele. Nee, niet daar maken. zit
1: ik ook zo niet op te wachten. Nee, nee dat, <laughs> dat,
0: dat, dat wordt echt een zware zit, die eerste ronde. Ja,
1: dat, nee, want dan wordt ook weer die periode dat dan ook nog eens. de... Hè, we hebben nu net weer. Het zo ervoor zorgt dat alle ploegen in de Eredivisie evenveel wedstrijden gespeeld hebben. Maar ja, nu komt die periode eraan dat oh het veld is te besneeuwd. Moeten we die wedstrijd weer verzetten? Oh, het is te koud. Ja, uh, Excelsior heeft nou twee wedstrijden minder gespeeld dan de meeste andere Eredivisie clubs. Ja. En dan, het, het, er staat ook veel meer chagrijn vanaf altijd op die... Uh, want je bent blij als je in de Johan Cruijff Arena een uitwedstrijd moet spelen. Ja, dat... Um, daar zit ik inderdaad totaal niet op te wachten.
0: Het nee. is normaal natuurlijk ook wel iets anders. Omdat je dan in de zomer zo'n eindronde hebt. En dan daarna beginnen al die clubs met uh, het samenstellen van hun team. En dat is dan, vind ik, heel interessant. Want dan, dan begint er een nieuw seizoen. Dus dan kan ik er wel naar uitkijken. Maar we krijgen nu letterlijk een soort um, Game of Thrones seizoen 1, part 2. <laughs> <laughs> ja, dat, en daar ja. kun je dan toch minder uit naar, kijken, naar uitkijken dan gewoon een echt helemaal nieuw seizoen. Dus ja. dat is een beetje het ding, waardoor ik denk van ja, dan begint straks alles weer. Sterker nog, de Premier League begint uh, zes dagen na, na de WK-finale.
1: Ja, maar dat is natuurlijk belachelijk. Ja, ik bedoel die hele, uh, Volgens mij vinden alle coaches in de Premier League en in ieder geval de buitenlandse coaches dat ook allemaal belachelijk dat er gewoon geen winterstop bestaat in die competitie. En uh, nou ja, aan de andere kant, uh, nu hebben heel veel spelers wel een de facto winterstop gehad. Um, dus dan is dit seizoen net ietsje anders denk ik, maar um, ja, het, uh, ik vind dat behoorlijk onverantwoordelijk voor de spelers die, uh, die echt pas laat terugkomen
0: en dat ga je dat 100% dat wordt altijd wel gezegd dat is een beetje een open deur dit, maar dat ga je weer terugzien in blessures, en dat ga je ja. uh, jij dat eerder benoemd in deze podcast en dat ga je ook terugzien in de Champions League, dat ...in Napoli bijvoorbeeld... ...een langere run kan maken... ...dan dat je eigenlijk... ...ja ja, misschien verwacht je het wel van Napoli... ...maar om maar te zeggen van... ...hé, hey, die kunnen echt gewoon soms wel eens willen winnen... ...omdat daar veel meer rust in die ploeg zit... qua spelers.
1: Ja, als je een wat kleinere ploeg bent... ...Europees gezien, dan is dit je kans. Ja,
0: maar wat dacht je van Benfica? Natuurlijk heeft Benfica best wel wat spelers afgestaan... ...maar ik denk nog steeds dat... ...die komen fitter... ...straks terug dan... een ...Manchester City en Liverpool... In, uh, Real Madrid noem je maar op. Dat ja, of als je bijvoorbeeld een soort club
1: bent die tijdens het WK alleen maar drie Nederlanders en een Mexicaan heeft hoeven afstaan voor een uh, voor een tijdje, en je doet nog volop mee in de Europa League, dan uh, hè, grijp je kans.
0: Ja, nou ja, de kans ligt inderdaad redelijk voor het oprapen zou je zeggen. Maar dat kan nog een vertekend beeld zijn hoor. Wie weet, wat in februari is nog lang wat dat betreft.
1: Ja, we zullen het uiteindelijk wel zien. Ja. Maar wat die, nog die hele winterkwestie betreft... Um, ik, uh, je zou ook kunnen zeggen... We doen gewoon uh, het EK in de winter en het WK in de zomer. Dan hebben de mensen die het één fijner vinden... Eens in de vier jaar... Uh, hun zin en de andere mensen de twee, eh, ook diezelfde cyclus, maar dan twee jaar later. Ja, en als je... we dan het EK in de winter doen trouwens, dan kunnen we ook net zo goed de Afrika Cup en de ja, Azië Cup je... tegelijkertijd doen, want dan zijn we ook meteen van dat gezeik af.
0: Je trekt me de, de woorden uit de mond, want ik wilde net zeggen: daar staat iedereen al van te juichen. Maar tegelijkertijd zijn er dezelfde mensen die dan zeggen: ja, hallo, de Afrika Cup, we hebben Halleer gewoon nodig. Ja, precies. Dus, uh, ja, Nogmaals, je eurocentrisch beeld. Zeker. Um, ik had het net over uh, het samenstellen van de ploeg. Nou komt er natuurlijk gewoon uh, de komende wintertransfers aan. En die zullen denk ik meer zijn dan ooit. Omdat je het een soort stop gehad. Waarin je opnieuw kunt gaan kijken wat missen we. En je hebt echt de tijd om daar iets nieuws in te investeren. Plus er zijn heel veel spelers in beeld gekomen door het WK. Uh, dus er zijn wel wat nieuwsgeruchtjes. Uh, een paar noemenswaardige vind ik. Dit was er al eentje die langer in de lucht uh, zat en nu door het WK wat, nog wat meer vorm krijgt. Dat is uh, Hakim Ziyech naar AC Milan. Voor 50 miljoen euro is het gerucht.
1: Oké. Okay.
0: Ja, dat, ik vind 50 miljoen nog wel weinig, eerlijk gezegd. Maar ja. aan de andere kant hij is 29 of misschien zelfs al 30. Um, en hij zal een salaris op gaan strijken van tussen de 4 en 4,5 miljoen.
1: Ja, eigenlijk is het een best wel logische transfer. Als je kijkt hoe AC Milan speelt uh, de afgelopen nou, twee jaar, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. Alleen, ik merk dat ik in mijn hoofd nog steeds dat beeld heb van dat super houterige AC Milan van de afgelopen tien jaar. Uh, dat ik meteen in, in mijn hoofd zo'n reactie had van, huh, een kleurrijke speler als Hakim Ziyech, die... die... Uh, wat heeft hij daar te zoeken? Maar eigenlijk is het best wel logisch.
0: Ja, dat en, en uh, ik vind dat dus echt een hele leuke club voor. Maar ja, dat is, dat is wel bekend. Ik heb een, een beetje een zwak voor Milan door, uh, door de spelers die daar gespeeld hebben. Uh, Niet voor Berlusconi. Nee, nee, onderstrepen nee. we toch maar even. Nee, wel door iemand anders die, waar je nu ook uh, je vraagtekens bij kunt zetten. KK, maar dat is gewoon qua <laughs> ja. voetballen een van mijn favorieten
1: hoor. Dat doe ik ook zeker. Vraagtekens <laughs> maar ga door.
0: En terecht. Um, nou ja, we hebben, deze, we hebben al veel gehad over deze jongen, uh, Sofian Amrabat. Dit, dit, dit is een beetje wat ik benoemd heb, al zeg ik het zelf. Um, Liverpool lijkt in de race te zijn voor hem omdat ik overtuigd is geraakt van de kwaliteit van de middenvelder. Um, en die zou hem zo snel mogelijk naar Anfield willen halen.
1: Jelle het orakel.
0: <laughs> uh, ze schijnen wel concurrentie te hebben, natuurlijk. Maar onder meer van Hotspur en van Inter. Ik nou, dan zelfs zou ik ze... het wel weten. Ja, ik,
1: zou dat, ik had het ook wel geweten. Uh, ja. Inter, nee. <laughs> <laughs> um, maar dat, uh, je noemt meteen twee Marokkaanse spelers. Bedoel, het is natuurlijk logisch dat een dat een stuntploeg op een WK um, dat als je daarvoor speelt, dat dat echt heel goed kan zijn voor je carrière en ja. dat hebben we natuurlijk ook al vaker gezien, ik wil kijken naar Keylor Navas bijvoorbeeld um, maar dat is ja, dat, dat wordt hier toch wel weer mooi mee aangetoond en, en leuk voor de jongens dat ze um, dat ja, het op deze manier een uitwerking kan hebben, dat is eigenlijk dubbel feest voor ze
0: ja, zeker, absoluut. En nog een ander geruchtje: Joao Felix die wil vertrekken bij Atletico Madrid. Nou, dat was wel bekend. Maar nu koopt het Spaanse marca um, dat Aston Villa, de Portugese aanvaller, naar de Premier League zou willen halen. Jij zet je glas met een klap neer, was dat om ja, Joao Felix? Ja, nee, nee,
1: het was om Aston Villa. Um, ik, uh, <laughs> Ja, dit. Ik vind dat. dat zou ik verschrikkelijk vinden.
0: Ja, ik kan me ook niet voorstellen. Ik bedoel, hij is de man van 126 miljoen. Ja, Ja, rond op dat bedrag, ja. ja. daarvoor is hij toen naar het, het rit gehaald. Maar nou ja, die zullen hem ook niet voor minder dan, uh, dan, dan die 100 miljoen laten gaan, verwacht ik een beetje. Ik weet niet hoe lang zijn contract nog is, dat zal ook afhankelijk zijn.
1: Ik bedoel, los van dat het natuurlijk sowieso duizelingwekkende bedragen zijn, uh, die we opnoemen. <laughs> Dat, dat een club als Aston Villa zo'n speler kan betalen. Dat is toch wel. Dat is toch eigenlijk heel slecht voor het voetbal.
0: Dat is verschrikkelijk. Dat is heel goed
1: voor het Engelse voetbal. Maar het is heel slecht voor het mondiale voetbal.
0: Ja, en daar kunnen we een heel betoog over houden. Maar dit is natuurlijk ook maar gerucht van Marca. En ik kan me niet voorstellen dat dat, uh, dat, dat vorm krijgt. Ik zou zelf het echt een fantastische transfer vinden. Want langzaamaan. En hij heeft natuurlijk recent hier de ballon doorgewonnen. Maar langzaamaan moet ook Real Madrid toch wel op zoek naar een nieuwe spits. En um, in het voetbal van Real zou ik zou Felix best wel vinden passen in die spits. Ja. En dan... Ja, doe,
1: ja. Ik weet niet of spits mijn favoriete positie voor, voor het wel Felix is. Maar ja, bij Real Madrid met het materiaal wat er daaromheen staat. Ja, want ik ben nu ook aan het denken...
0: Staat daar een, een spits nu klaar, zeg maar? Ik kan me dat... Ik, volgens mij niet. Uh, nee... Ja, d -d -d -d
1: Terwijl de meeste Europese topclubs hebben toch spitsen in overtal. Um, en dan gebruiken ze er dan maar één van. Dus um, ik denk dat er wel een hoop gegadigden zijn voor Real Madrid. Ik zie bij, um, uh, bij Manchester City Julian Alvarez bijvoorbeeld. Yeah. Die is veel te goed om alleen maar een soort stand-in voor Haaland te zijn. Ja,
0: dat is, uh, ja, dit is echt zonde. Aan de andere kant, hij kan daar nu ook... Hij gaat denk ik best wel veel het spelen toekomen, want Haaland is niet... Je zou het niet zeggen, maar hij is niet de allerfitste uh, wat dat betreft op dit moment. Moet ze gewoon even dus de
1: meest recente software-update uh, update. uitvoeren. Dan, dan is hij wel weer
0: fit, <laughs> Dat hoor. komt wel goed. <laughs> um, aan de andere kant, <laughs> ik denk niet dat Real Madrid zoveel geld neer gaat leggen, want... Uh, zij gaan al 70, 70 miljoen euro neerleggen voor een 17-jarige Braziliaan.
1: Dat zag ik, ja.
0: Hendrik van Palmeiras, het supertalent. Dus het als het Brazilië is en het komt uit de Braziliaanse uh, competitie... ...dan uh, betaalt uh, Real Madrid het geld wel. Holy shit, 70 miljoen euro voor 17 Ik, sta, 17 ik viel nu.
1: echt van mijn stoel af toen ik dat las. Uh, Daar kunnen,
0: kunnen we heel erg zeiken over Aston Villa. Maar dit, dit is toch net zoiets?
1: Ja, ja, en... en... Ik, heel eerlijk gezegd, ik volg de Braziliaanse competitie wel een beetje. Meestal heb ik wel van spelers die echt heel goed zijn gehoord. Maar deze moest ik toch even opzoeken. Um, ja, nou, de, ik ben heel benieuwd waar dat, uh, waar dat toe gaat leiden. Maar ja. dat je nou 70 miljoen uitgeeft aan een speler waarvan je onmogelijk zeker kan zijn dat het geen miskoop wordt. Dat is toch wel het failliet van het hedendaagse voetbal op een bepaalde manier.
0: Ik zeg ook 17, maar hij is 16. <laughs> ja, Dat is echt belachelijk. Maar dat zou überhaupt toch ook gewoon niet mogen kunnen. We hebben het altijd over. Nou ja, als je een film maakt, um, dan heb je heel erg rekening te houden met de, de wetten rond kinderen. Hè? Die mogen zo lang per dag op de set zijn. Dus dan moet je heel erg veel schieten. Daar dus moet je heel strikt mee omgaan. En terecht. Um... Maar we, er wordt wel in het voetbal dan iemand voor 70 miljoen verhandeld van 16 jaar. Dat is ook nog iemand die niet volwassen is, toch? Dat, dat...
1: Zeker, ja. En dat topclubs, um, als het op uh, kinderarbeid, want dat is het eigenlijk, aankomt ja. nogal van um, creatief boekhouden houden. Dat is wel al vaker bekend geweest. Er zijn een aantal clubs al die eigenlijk op die reden dan een uh, transferverbod gekregen hebben voor een seizoen of twee. Um, ja, als er iemand heel getalenteerd is, het laatste wat je wilt als grootmacht in het voetbal is achter het net vissen. Omdat je uh, eerst, omdat je alles via de gebaande paden wil doen. Wat natuurlijk ook moet, maar dat is, het is als, als de... de technische staf of gewoon een coach, de scouting van een enorme club, iemand zien waarvan zij er overtuigd van zijn dat die ze heel succesvol kan maken, nog succesvoller dan ze al zijn, dan verblindt dat gewoon.
0: Ja. Ja, ik, ik vind het echt... Uh, het is echt ongelooflijk. En dan klinkt het misschien een beetje als een boomer. Oh. En er gebeuren wel gekkere dingen in het voetbal wat dat betreft. Maar 70 miljoen voor een kind eigenlijk? Ja, ik weet niet of je dan... Uh, je, je legt dan ongelijk zo ongelooflijk veel druk op de schouders van het, uh, van het kind. Dat kan... Kijk, als het misgaat, dan, dan, dan gaat het toch ook gewoon helemaal mis met zo'n mens. Dat, dat kan niet goed eindigen, als je snapt wat ik yeah.
1: bedoel. Ja, nee, zeker. Um...
0: Nou ja, uh, ik ben goed. heel benieuwd wat
1: we van Hendrik gaan zien.
0: Hendrik naar Real, dat lijkt wel uh, rond, al rond te zijn... Met en dat
1: that, werd een soort van anti-Mbappé-maatregel genoemd of zo, toch? De, ik weet niet precies... Het, het lijkt ook een soort backup-plan te zijn voor Real Madrid. Um, ja, daar dus, lijkt het dan wel op. Ja, nou ja... Dat, ik, ik word zowel van Paris Saint-Germain als van Real Madrid niet laaiend enthousiast qua clubs, dus... Uh, nou ja, ja dat, in dat, heb ik,
0: dat heb ik wel iets anders, want ik vind nog steeds, natuurlijk geven zij ongelofelijke bedragen uit bij Madrid, maar er zit wel, ik, je, je kunt niet anders zeggen dan dat er bij Madrid echt heel goed beleid achter zit. Peres heeft het daar gewoon echt heel goed op orde.
1: Los van dat hij een ongelofelijke zak is.
0: Ja, dat is, je kunt, er is heel veel mis aan, maar het beleid van Madrid het is de best gerunde club van de wereld. En dat al ja, voor echt lange ja. tijd.
1: Nou ja, dat interesseert me eigenlijk vrij weinig. De enige reden dat ik, het, dat ik een bapé liever bij Real Madrid zou zien dan bij Paris Saint-Germain... ...is omdat er meer interessante competitie is in La Liga dan in de Liga. Maar verder, ja, ja, ja. verder heb ik het, voel ik het allebei gewoon niet het zo. Het is
0: een interessante competitie, maar het is ook niet meer wat het vijf jaar terug was. Nee, omdat maar dat zijn. wordt
1: wel ooit weer wat het vijf jaar terug was.
0: Ik ben benieuwd of ze dat... Uh, dat zal vast, inderdaad. Dat, uh, misschien moeten we daar gewoon niet aan twijfelen. Heb we nog meer transfers
1: over... of gaan we het hebben over iemand die blijft?
0: Uh, nou, we uh, hadden het over Spanje. Uh, laten we nu heel even in Spanje blijven. Dan maken we wel de stap naar de bond. Want jij wilde de stap, denk ik, naar de bond van Duitsland maken. Ja, nou, dat denk ik een mooi even, Laten we heel even of, uh, de stap naar de bond mooi, uh, van...
1: Wat, 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 welk woord zoek ik? Mooie <laughs> ja, segue, laat ik het zo zeggen. Kijk. <laughs> Mooi bruggetje, um, gewoon. Niks, ja, gewoon geen, ezels, bruggetje. geen ezels, gewoon
0: een bruggetje. Een bruggetje. Um, heel even over de Spaanse bond. Uh, daar lijkt Luis Enrique toch wel echt te moeten vertrekken na de Bakel tegen Marokko. En daar lijkt de opvolger ook al klaar te staan. Ik, hoorde, ik las eerst iets rond Marcelino, de huidige coach van Athletic de Bilbao. Maar het lijkt nu Luis de la Fuente te worden, die zal niemand echt kennen, ik ken hem ook niet. Ik ook niet. Uh, maar dat is een 61-jarige uh, coach die de afgelopen jaren trainer was van diverse vertegenwoordigende jeugdelften van Spanje. Dat weet Oeh. VI te
1: melden. Ik ben heel erg fan van Luis Enrique. Maar ja nou. goed, ik wist aan de andere kant ook wel dat zelfs als ze wereldkampioen waren geworden, dan nog wilde hij uh, zijn positie wel ter discussie stellen. Um, en uh, ja, dus ik ben gewoon benieuwd of deze nieuwe persoon Spanje wel aan het voetballen kan krijgen. Maar ik denk dat als je toch stiekem je baan wel wil houden, dan moet, moet je geen dingen roepen als ja, we hebben, al mijn spelers hebben duizend penalties gestrapt bij hun club, dus ik garandeer je dat dat niet misgaat of zo.
0: Nee, dat zijn inderdaad niet de handigste uitspraken. Uh, ook niet per se wat je van hem verwacht, toch, van Enrique. Ja, nee. Maar dan komt er wel een gigantische coach uh -huh. vrij voor het clubvoetbal, hè? Ik...
1: Ja, ja, ik bedoel, dat is wel Het is niet dat je Lois en Rieke
0: af moet schrijven, verre van. Ik bedoel, hij heeft een Barcelona middenveld wel aan het voetballen gekregen, wat Xavi niet kreeg. Maar daar heb ik al een betoog over gehouden. Maar goed, dat, uh, dat lijkt zich te ontwikkelen bij de Spaanse bond. Jij hebt iets over de Duitse bond.
1: Ja, nou, uh, het is bij de Duitse bond behoorlijk uh, beltjesweek geweest. Um, want er zijn best wel veel mensen opgestapt bij de DFB, nu ze weer niet door de groepsfase gekomen zijn. Bekendste, of belangrijkste voorbeeld is eigenlijk Oliver Bierhoff, uh, de grote voorzitter bij de bond. Die, um, zat er 18 jaar of zo? Ja, die zat er echt al heel lang. Die is nou uh, afgezwaaid, maar Hansi Flik heeft een... Um, uh, Heel heftig gesprek over zijn functioneren. Als je beeld mag geloven. En beeld dekt het altijd een beetje aan. Dus het zal wel gewoon een, een normaal gesprek zijn geweest. Uh, maar hij heeft het hoe dan ook overleefd. En hij mag blijven als bondscoach. En ik vroeg me af. Jelle, is dat terecht? Ja. Vind ik ook.
0: Nee. Ik vind nee. het
1: een interessantere vraag. Welke spelers er wel of niet nog geselecteerd zouden moeten worden voor Duitsland? Maar dat hij de juiste persoon is om het te doen, dat denk ik wel.
0: Denk ik ook. En dat klinkt heel pijnlijk. Maar is, en hij heeft eigenlijk zijn eigen afscheid al aangekondigd. Uh, Thomas Müller is wel klaar nu. Ja. Bij, uh, de, bij Bayern nog niet. En dan kan hij echt nog prima dit seizoen mee. Misschien nog wel een seizoen. Alleen dan iets meer vanuit de Reservebank. Maar bij het Duitse Nationale Elftal zou ik zeggen. Ja, maar
1: Müller is ook niet iemand waar de Duitse media um, over twijfelen. Maar wat wel een heet hangijzer is, is... Um... ...moet Manuel Neuer blijven. Ja,
0: ja kom op, ja.
1: Uitstekende Toch? keeper, maar... Um, ...het argument... ...van de Duitse media is... ...als je, als je die verjonging wil... ...doorvoeren in je... ...selectie, dan wordt het misschien... ...ook wel eens tijd om... ...de mensen die die oude garde... ...vertegenwoordigen... Um, ...te bedanken en... Uh, ...nieuwe mensen de kans te geven... ...puur zodat je... ...uit je hele team in hetzelfde soort proces meekrijgt.
0: Ja, ik ben echt heel erg voor ontwikkeling... ...en inderdaad dat je het moet doorselecteren. Maar je kunt... Ik, vind, ...ik zou het echt zo pijnlijk vinden... ...op het moment dat jij als Duitse Bond zegt... ...of in ieder geval als Hansi de Flieck nooit bedankt voor je diensten... ...maar deze keuze laten we aan ons... ...en niet aan jou. Ik zou, dat zou ik echt heel pijnlijk wow. vinden. Dat, dat stukje respect voor zo iemand... ...want het is echt een gigantisch iemand... En niet alleen qua lengte. Um, ja, dan die, 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 die moet je de keuze aan hem laten, vind ik. En maar is
1: het... uiteindelijk is het altijd de keuze van de bond, toch? Sorry dat ik nou Manuel Neuer, een fantastisch mens en een fantastische voetballer, vergelijk met Ryan Babel, een verschrikkelijk mens en een matige voetballer. Ja. Maar hij heeft nooit officieel afscheid genomen van Oranje. Oranje is gewoon opgehouden hem te selecteren. Dat ja, kan juist.
0: natuurlijk wel. Maar, maar de statuur van Ryan Babel tegenover... Uh de, de belasting ruim babel tegenover Manuel Neuer is natuurlijk wel gigantisch. En misschien klopt het ook wel niet wat ik zeg, maar het is meer zo van, ja, het klopt gewoon niet wat ik zeg, dat weet ik wel, maar meer zo van het respect wat je van Neuer moet hebben, verdwijnt een beetje op het moment dat je gewoon zegt van, ja, we, we nemen afscheid van je. Ja. We selecteer je niet meer. Maar ja, maar gaan Duitsland... het dan ook zetten als je het over voor jongen hebt. Ik bedoel, Ter Stegen is echt heel goed, maar ook niet meer jong, toch?
1: Ja, maar dat spelen ook in de Bundesliga. Zat, uh, zat, Goede keepers. En ik denk dat Ter Stegen wel, omdat hij wel op eenzelfde punt begint, los van dat hij niet jong is, uh, dat hij daar ook nog wel een geschikte opvulling voor zou zijn. Maar Duitsland is in de groepsfase, ja, het is echt de meest schrale troost die je kan bedenken. Maar Duitsland is zeventiende geworden op de overall ranking van het WK. Oftewel, de beste ploeg die in de groepsfase uitgeschakeld is. Nou ja, daar heb je natuurlijk helemaal niks aan. Maar we hebben ook wel met onze eigen ogen gezien dat, um, dat Duitsland echt wel goed voetbalde. En dat ze eigenlijk gestraft zijn op die ene verslapping. Versla ja, op die 20 minuten verslapping tegen Japan. Ja. In de eerste wedstrijd. En nu zijn zowel Spanje als Japan uitgeschakeld. En ik ben er zeker niet van overtuigd dat Duitsland hetzelfde lot zou zijn bevallen. Maar ja, nee, dat kan je natuurlijk nooit je
0: weten. Volledig met je eens. Ik denk inderdaad echt dat. Duitsland had ook gewoon net zo goed nu bij die laatste, bij die laatste acht kunnen zitten. Het had echt wel met pech te maken en met gewoon het ontbreken van Scheerter of dat doel. Er was gewoon niet genoeg, uh, hoe gek dat ook klinkt met die aanval, maar er was niet genoeg scorend vermogen op dit WK.
1: Ja, de nieuwe close heeft het nog steeds niet aangediend. Maar je het, 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 ik snap dat het heel moeilijk is in Duitsland om dit als een positief teken te zien, dit WK. Omdat ze daar echt helemaal niks aan overgehouden hebben en omdat toch de hele wereld ze weer uitlacht. Maar ik heb wel echt heel veel verbetering gezien. Ja. in het Duitse elftal. ten opzichte van de laatste jaren onder Joachim Bleu. Het was echt soms nog
0: genieten. Moet je. was. Duis nou ja, laat ik de vraag gewoon stellen. Was Duitsland wereldkampioen geworden. als Lewandowski in de spits had, spits had gestaan?
1: <laughs> Oeh, dat is een aantrekkelijk uh, idee. Lewandowski in de. ja, stel je dat als de spits voor. Spits bij Duitsland. Ja, nou ja, ik, ik, het, dat is serieus ongeveer de enige echte. Achilleshiel hiel van dat elftal en um, uh, als ze dat weten op te lossen en ik zou dus niet weten waarom Hansi Flick dat niet zou kunnen. Ja, Duitsland organiseert het EK over anderhalf jaar, dus daar doen ze sowieso al aan mee. Dat was natuurlijk sowieso niet in vraken, maar ze, ze kunnen zich daar volledig op richten. Um, ja, dan kunnen ze echt mooie dingen laten zien. Alleen, ja, een type Lewandowski zullen ze niet vinden. Nee, maar dat zullen niet. Maar ze, ze, uh, er moet toch een, een oplossing voor die puzzel zijn. En nu hebben ze het geluk dat ze geen EK-kwalificatiewedstrijden hoeven te spelen. Dat ze zelf hun tegenstanders grotendeels kunnen uitkiezen op de Nations League. Maar, ja, maar in de Nations League krijg je eigenlijk altijd wel sterke tegenstand. Um, en... Uh, ik ja, vind het dan heel goed dat ze nou niet een totaal ander persoon voor de groep gaan zetten, maar nee, dat ze deze juist. man verder laten gaan met het, met het vinden van de laatste oplossingen. Want ik denk dat Duitsland met het materiaal dat ze nu hebben, als je een paar gaatjes weet op te vullen, echt wel weer het niveau kan bereiken wat ze, waar ze vroeger waren.
0: Ja, want er zit zoveel jong talent al in en ook aan te komen. En je hebt... Misschien staat er over anderhalf jaar wel een hele goede spits. Moe Coco van ba Borussia Dortmund. Die was nu natuurlijk al mee. Maar die is echt nog heel jong. Ja. En wie weet waar die over anderhalf jaar uh, staat. En heeft hij zich echt kunnen ontwikkelen. En dan heb je daar gewoon een heel goed elftal staan. Met ook nog die jongen van Leverkusen. Die nu nog te, ge te geblesseerd was. Wierds van Leverkusen. Uh, ja, 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 dat is hem. Ja. Echt ook een ongelooflijk talent. Nou ja, die is dan ook fit. Even daarvan uitgaan. Ja, en dan, Sané begon ook geblesseerd in dit WK. Althans, hij raakte geblesseerd bij de training, volgens mij. Ja. Ja, ja dan is het echt wel... Uh, ik vind, ja, nou ja, laten we het ophouden, verstandige keuze van de Duitse bond om uh, Hansi Flick hier gewoon te, te laten staan. En wie ja, weet, we. met of zonder ja. Neuer.
1: Ja, we zullen zien. Uh, de FIFA. <laughs> Daar moeten we toch elke keer over hebben. Ja, en dat doen ze toch echt zichzelf aan. Um, het gaat over die, uh, ik zal even zeggen, want ik had het zelf niet meegekregen totdat ik er um, specifiek naar op zoek ging, maar er is tijdens de groepsfase een arbeidsmigrant uit de Filipijnen overleden bij, um, nou hij was reparaties aan het maken bij een resort dat door, de, uh, door het Saoedi-Arabische, het Saoedische elftal gebruikt werd um, uh, als trainingskamp. En nou, daar is een... Um, er is iets gebeurd. Ze zijn er een beetje vaag over. En die man is daarbij overleden. En de FIFA zegt nu dat ze, um, dat ze daardoor heel erg geraakt zijn. En dat ze um, uh, hun condolences naar de familie sturen. En uh, oh wat erg dat er een arbeidsmigrant overleden is in het kader van dit WK. En uiteraard is dat ook heel erg. Dit is een, een tragedie die eigenlijk... Het hele toernooi zou moeten overschaduwen. Maar eh, laten we toch ook wel gewoon eventjes eerlijk zijn. En dit is zeker niet de eerste arbeidsmigrant die in het kader van dit WK om het leven is gekomen. En ik kan toch... Ik vind het dan toch lastig om, die, die, om dat medeleven van de FIFA... ...en de Catharese autoriteiten, want die sluiten zich overigens bij aan... ...om dat dan op waarde te schatten. Um, want nu voelt het toch meer als een soort politiek spelletje. Oh, kijk eens hoe erg wij het vinden dat er een, een arbeidsmigrant overleden is. En de, de reden eigenlijk vooral dat ik daar meteen zo cynisch van word... ...is dat de FIFA en de rest van de organisatie... In de aanloop naar dit toernooi dus altijd hebben vastgehouden aan dat belachelijke cijfer van drie doden. En dat ze toen, nou ja, toen zijn er zoveel reportages gekomen met interviews met nabestaanden van omgeko omgekomen arbeidsmigranten. En opeens tijdens het WK zeggen ze van ja, nee, er zijn toch wel 400 à 500 doden gevallen. Um, wat... Uh, dat vertroebelt het hele beeld over die arbeidsmigranten beetje. Want dan kunnen ze zeggen van ja, het waren er zeker geen 6,500. Maar het zou wel kunnen dat al deze reporters toevallig nabestaanden van die paar honderd, paar honderd, hè, dode arbeidsmigranten gevonden hebben. Dus ze bagatelliseren het nog steeds. Maar als je vooraf tegen iemand zegt van ja, we gaan samen een evenement organiseren en er gaan 500 doden bij vallen. Dan... Dan, dan zouden toch alle stoppen door moeten slaan. Ja, ik, nou is dus deze ene man dood... en dan heb ik toch heel erg het idee dat ze dat dan weer gebruiken... als, oh, kijk eens hoe erg we het echt wel vinden, of zo. Maar ben ik dan te cynisch? Want ik, misschien vinden ze het echt wel heel erg... maar ik denk het, ik denk het eigenlijk niet. Dat is mijn punt.
0: Je hoeft daar niet heel goed antwoord op te geven. Ik ben het wel helemaal met je eens, die 300 400 doden. Als je dan van tevoren zegt, joh, we gaan een evenement organiseren... of vier, 500. Ja, volgens mij. Ik zelf uitspreken. Uh, moet je je voorstellen dat, uh, dat ik weet niet wie die musical uh, uh, doet, maar dat ze uh, soldaat van Oranje nu verlengt. We hebben wel vier, er zijn wel 400 of 500 doden gevallen bij het maken van deze musical.
1: Nou, op zijn minst kamervragen. <laughs> <als Ja, dat, laughs> Precies, uh, toch? Ja. Um, dan
0: gaan toch alle alarmbellen af? Um, en nou ja, dat gaat hier ook wel, alleen kun je nu gewoon niet zoveel doen. Deze man uh, komt uiteindelijk om het leven en dat weet die Athletic te melden. Gisteren melden ze dat. Nou, dat is toch wel een groot, uh, grote nieuwsbron. Toch niet heel ja. veel overgenomen. Toen ik, ja, jij stuurde me die link door, dat was dan op BBC. Ja. BBC Nieuws. Uh, maar ik zie het nog niet in Nederlandse media zo snel. Ja. Ik weet nog
1: dat ik tijdens het WK, de, in de aanloop naar het WK in Brazilië, toen was er nog een tijdje... Toen waren er al bij verschillende stadions ongelukken gebeurd. Op een gegeven moment was er volgens mij ook ergens een dak ingestort in Kuyabau of zo. En uiteindelijk waren er volgens mij in totaal twaalf arbeiders omgekomen bij de bouw van die stadions. En dat, daar werd toen al schande van gesproken. Van, uh, oh, dat is eigenlijk dat is wel heel hoog. Um, en dit was nadat Qatar het WK toegewezen had gekregen. Hè? Maar uh, het, het lijkt wel... Ja, ik, niet om nou Stalin te quoten, maar Stalin heeft dus ooit gezegd... One death is a tragedy, one million deaths is a statistic. En ik begin toch wel een beetje dat niveau van dystopische vibes te krijgen van dit WK. Want het is zo vaak gebeurd dat het... Hoe kan het dat het niet... Ja... Dat, dat het niet alleen maar daarover gaat, op een bepaalde manier. Het is hij, als je er diep over na gaat denken, word je er wel, nou, ik in elk geval wel, uh, ik word er behoorlijk ongemakkelijk van.
0: Ja, het, dat gebeurt bij ons ook, bij ons tweeën. Het voetbal verblindt uiteindelijk die tragedie, zeg maar.
1: Ja, ik kan niet beweren dat ik tijdens Nederland tegen de Verenigde Staten ook maar één seconde aan dode arbeidsmigranten heb gedacht.
0: Nee, precies. Dus ja, dat is een beetje wat het doet, het voetbal. Dus dat werkt eigenlijk heel goed. Als ja. een soort rookgordijn voor alles wat daarachter gebeurt. En uh, ja, ik vond het ook wel bijzonder dat dan uh, in de NOS voetbalpodcast werd gevraagd aan uh, Kees Jongkind van, hey, heb je het gevoel dat je in de gaten wordt gehouden? Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee, ik heb niet het gevoel dat iemand heet het achter me aanloopt. Pik, de hangen. 13,500 en een camera's daar. Ja, dat hoeven ze niet te doen. Dat hoef, je hoeft iemand achter je aan te sturen. Je wordt hartstikke hard in de gaten gehouden. Alleen via camera's. Ja, Met maar... gezichtsherkenning. En het hele ding is, jij kunt het wel niet zo voelen. Maar jij vertrekt over een weekje.
1: Props voor Jan Rolfs. Dat hij uh, dat verhaal vertelde over die Pakistaanse taxichauffeur. Waar hij mee gepraat had. En dat die taxichauffeur het blijkbaar verschrikkelijk vond in Qatar. En dat hij doodongelukkig was daar. Uh, want ik dacht wel even van... Uh, ...ho ho, wat gaan we hier nou... Uh, uh, ja. alsof, ...alsof de geleefde ervaring... ...van een Westerse journalist in Qatar... ...ook maar iets zegt... ...over wat de, wat de situatie daar is. Dus heel goed dat, dat, dat Rolf van ...ja, eigenlijk een... ...weliswaar anekdotisch... Uh, ...verslag van een... ...echt daadwerkelijke... ...arbeidsmigrant in Qatar... Aandruk, en dat die het eigenlijk helemaal niet zo naar zijn zin had daar.
0: Ja, en jij bent inderdaad lekker aan het werken daar, Kees, Jongkind. En terecht, doe lekker je dingen. Hij maakt echt wel leuke dingen. Um, en goede dingen. Maar kom niet vertellen, ik heb niet dat gevoel. Oké, okay, die vraag werd aan hem gesteld. Maar denk dan even na, er hangen dicht in een half camera's. Jij vertrekt over anderhalve week. En je hebt nooit meer iets met die camera's van doen. Die mensen die daar wonen, die arbeidsmigranten enzovoorts, wel...
1: Die leven dan in een surveillance-staat.
0: Ja, in, in een soort uh, Big Brother achtige... Jezus, wat een open deur, helemaal. Ja, uh, ja, ja. In een soort Big Brother leef je dan met, met allemaal die camera's. Dat is gewoon China. In Qatar. En ja, je wordt wel degelijk in de gaten gehouden. Alleen heb jij er geen last van, omdat je over anderhalf week dat je weet dat je kunt vertrekken. Maar er zijn duizenden mensen daar die dat niet hebben. En die echt nog niet kunnen vertrekken.
1: Nog één dingetje over dat het WK bijna afgelopen is. Um, we hebben nou in de achtste finales al van drie stadions afscheid genomen. Het uh, Ahmad Bin Ali Stadium in al Rayyan. Uh, het Al-Janoop stadion, oftewel de Vagina Arena in Al-Wakra. En ook het, uh, dat containerstadion, Stadium 974, in Doha. Nou, dat laatste stadion wordt afgebroken na dit toernooi. Die andere twee, ja, hun uh, capaciteit wordt gehalveerd. Daar zullen ook alweer een hoop arbeidsmigranten bij om het leven komen trouwens. Die moeten ook zeker bij het totaal worden opgeteld. Ik van weet niet WK. zoveel van,
0: van bouw en dergelijke, maar ik kan me wel zo voorstellen dat het afbreken van iets gevaarlijker is dan het opbouwen van iets. Ja, nou dus dat denk ik ook. Het is dus... bijvoorbeeld eigenlijk groter op dit moment.
1: En um, die stadions. Die gaan eigenlijk nooit meer... Uh... Ik zit nou te denken, ik, ik noem dat stadion meteen altijd de Vagina Arena. Ik zou eigenlijk de, uh, voor de mensen die het niet gezien hebben... Google het al Janoub stadion in Al-Wakra even. Er zit ook nog een interessant verhaal achter, maar dat ga ik nou niet helemaal uh, vertellen. Maar dan snap je in elk geval waarom mijn hoofd meteen naar die bijnaam uh, greep. Nee, maar die stadions, die, zijn, die worden nou toch nooit meer relevant... Ik bedoel, in de kwartfinale heb je het Education City Stadium nog. En dat wordt ook gehalveerd in capaciteit. Dat ligt daar bij al die universiteiten. En na het WK wordt dat gebruikt door de sportploegen van de universiteiten die daar liggen. Nou ja, als ze daar 20.000 man voor op de tribunes weten te krijgen... dan vind ik dat heel knap.
0: Laten we wel eerlijk wezen, dat is zo. Maar na een Olympische Spelen zie je ook zoveel dingen uh, verwoekeren... Uh, zwembaden, atletiekbaan, die gewoon daarna niet meer gebruikt worden.
1: Ja, en, maar ja, weet je wanneer je het niet ziet? Na het WK van 2006 in Duitsland.
0: Nee, zeker waar. Dat is waar. Over de Olympische Spelen gesproken trouwens. Uh, het schijnt dus dat Qatar zich wil of heeft aangeboden om de Olympische Spelen van 2036 te gaan organiseren. Daar kun je dus dan zo'n stadion wel degelijk voor gaan gebruiken, toch? Die kun je gewoon ombouwen tot uh, atletiekbanen, uh, tot...
1: Uh, nou ja, daar uh, wordt ook gewoon gevoetbald op het... Uh, ik bedoel, toen, ja, nou, toen, ja. of toen, toen, toen Rio de Janeiro in uh, uh, 2016 de Olympische Spelen organiseerde... Toen werd er ver buiten Rio nog gevoetbald. Toen hebben ze ook dat stadion in Manaus... in midden in het Amazonegebied weer opgelapt. Van, oh, we hebben weer een excuus om dit stadion te gebruiken. Um, maar ja, dus dat zal dan zeker wel gebeuren als Qatar de Olympische Spelen toegewezen krijgt. Maar laten we toch in godsnaam hopen dat Qatar de Olympische Spelen niet toegewezen krijgt. Ja, maar het zou ook niet verbazen natuurlijk. Ik denk dat de vraag daarbij vooral is, werkt het IOC met um, ieder, iedere lidstaat één stem of met een uitvoerend comité van 22 mensen die om te kopen vallen?
0: Ik heb werkelijk geen idee. Nou ja. Ik, hoop, ik, ik ga toch wel een beetje uit van het eerste.
1: Ik hoop het maar. We hebben toch weer dik 40 minuten vol op deze. Nou ja, dat was uiteindelijk
0: van tevoren denk je wat valt eigenlijk te bespreken, maar er valt genoeg te bespreken.
1: Wat gaan we morgen eigenlijk doen?
0: Laten we dan morgen even gaan kijken, nou ja, even, daar kunnen we ook gewoon tijd voor nemen, maar goed vooruitblikken op de achtste kwartfinales. Ik ga er door want wij zijn er op zaterdag dan weer niet. Dus dan hebben we vier kwartfinales om naar uit te kijken en vol te beschouwen. Waar we toch ook al wat, uh, waar heel wat interessante wedstrijden tussen zitten. En we hebben ze al een keer voorspeld. Dat hebben we gisteren gedaan. Maar we kunnen nog een keer gaan kijken. Ja, toen gingen we er ook
1: helemaal niet diep op in.
0: Nee, dus daar kunnen we morgen lekker diep op ingaan. En dan zijn wij daarna maandag ook weer terug. Om de nabeschouwing van die, uh, van die kwartfinales te doen. Het loopt op zijn eind. Het loopt zeker op zijn eind. Nog een uh, kleine anderhalve week.
1: Ja, maar ik heb er wel heel veel zin in.
0: Zeker. En dan kan maandag kan ik dan gewoon lekker het WK DAS gaan kijken. Nee, precies. Goed. Bedankt voor je tijd, bedankt voor je inzichten en dergelijke. Jij bedankt voor het luisteren en uh, tot morgenochtend.
1: Jo, doodoe. doei doei. Doei.